0: Fala, mulher! Seja bem-vinda ao Papo de Mulher Cristã. Fala, meninas! Estamos aqui para mais um podcast. Hoje é um dia muito especial pra gente. Eu, Marília, se você não me conhece, seja muito bem-vinda. E eu, Gabriela Talentino,
1: tô aqui, gente, muito feliz por esse episódio que é super especial.
0: É isso aí. Hoje a gente tá aqui com o Vitor Hugo Alves, se você não conhece, né? O Vitão, ele vive igreja local com a gente. Hoje ele lidera um movimento chamado Central 3. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar nisso e muitas outras coisas incríveis que ele faz. Ele é uma inspiração pra gente e a gente tem a honra de estar aqui com ele hoje. Vitão, se apresente, por favor.
2: E aí meninas, e aí ouvintes, meu nome é Vitor Hugo Alves, primeiramente eu quero agradecer a você, Marília, Gabi, pelo convite, por estar aqui com vocês, e a você que também tá ouvindo a gente, muito prazer, se você ainda não me conhece, tô muito feliz de estar aqui com vocês, viu?
1: Vamos começar, já falando para as
2: meninas seguirem seu Instagram. Sim, qual que é o seu Instagram, <risos> Então, Gente, segue lá, arroba Alves, esse é o meu Insta.
1: Já vamos falar pra seguir, né? Porque a gente tem certeza que o Vitão vai dar muitos ensinamentos. Com certeza. Muito bons aqui, muitos insights.
0: Pra e gente. lembrando que é o primeiro homem, gente, a vir nesse podcast. Não, meu, meu pai, Maria.
2: Que privilégio.
0: Ah, ah, meu já roubaram pai. meu lugar, então. Ah, é verdade, não, não Sim, mas não. é o
1: primeiro a falar aqui sozinho com a gente. Sim.
0: Né? <risos> E como eu falei, gente, eu acredito que o Vitão tem muito a nos ensinar, nos inspirar, assim. Eu e a Gabi, a gente é muito inspiradas pelo que ele carrega. E Vitão, quero fazer um bate-papo com você hoje, algumas perguntas. E a primeira é, conta pra gente como foi o seu encontro com Jesus. Eu sei de alguns lances, assim, mas eu não sei de, do panorama todo.
2: <risos> gente, é, meu encontro com Jesus, pra falar a verdade, eu não, não me lembro muito bem em que momento tudo mudou. Tá? é muito difícil falar sobre Uau. isso, porque eu acredito que tenha sido de forma tão natural, que talvez ah, eu não me recorde de todos os detalhes, mas eu conheci Jesus, efetivamente falando através da minha esposa, Camille é, foi ela quem realmente
0: né? Sim, <risos> linda, segue ela também.
2: amor da minha vida segue <risos> ela também, faz makes maravilhosas Sim. <risos> eu, eu conheci Jesus através dela, eu acho que a forma mais natural de nós conhecermos Jesus é através de pessoas, Uau. através do que elas vivem, do que elas falam, de como elas agem em determinadas situações. E a Ká sempre foi assim. Desde que eu a conheci, é, eu senti algo diferente nela. E ela me arrastou a pra igreja praticamente. Né? Eu
1: amo essas mulheres pobres. Vocês vão entender porque que a gente trouxe ele
2: aqui. <risos> e, e assim, foi, eu fui muito resistente. Eu acredito que a maioria das pessoas foram muito resistentes no seu primeiro encontro com Jesus. É Mesmo aquelas que talvez tenham nascido num lar cristão, né, num berço cristão, em algum momento houve um conflito ali, né? E comigo não foi diferente. Eu fui bastante resistente, mas eu acho que as coisas foram acontecendo de forma muito naturais. É... Eu comecei a, a, a ver sinais, é, Jesus começou a falar comigo através de pessoas, através de locais, através da própria Palavra de Deus, que para mim foi fundamental. A Bíblia foi essencial na minha transformação, na minha caminhada com Cristo, principalmente no início dela. Né? Para muitas pessoas, a Bíblia vem depois de conhecer Jesus, para mim ela veio enquanto eu o conhecia. E, e através da revelação da palavra eu comecei a enxergar Jesus em outras pessoas, em outros lugares, principalmente dentro da igreja e através de circunstâncias. E foi muito impactante, porque é, foi totalmente contra o estilo de vida que eu tinha né antes de conhecê-lo. Então para mim assim foi um confronto gigantesco em relação à religião, que eu também tinha uma religião antes de conhecê-lo, é, vida social, profissional, enfim, eu acho que em todos os âmbitos. Mas foi algo que realmente mudou a minha perspectiva em relação ao mundo, em relação ao que eu vivo hoje, é, em relação à visão de futuro. Eu acho que o meu encontro com Jesus ele foi genuíno porque eu, eu não, realmente assim, não me lembro de como foi. Porque, é, é interessante. Muitas vezes a gente guarda as nossas experiências com Jesus no coração e na mente. E eu tenho várias experiências guardadas no meu coração. Mas como eu conheci, como a minha caminhada com Ele começou, eu não me lembro. Eu acho que... Eu simplesmente fui chamado enquanto eu estava pescando na beira do mar.
0: Uau!
1: E às vezes Deus vai fazendo isso mesmo. A gente vai caminhando e Ele vai ensinando a gente a caminhar todos os dias. E aí hoje a gente conhece um vitão totalmente diferente. Muito. A gente, eu e a Marília conhecemos ele já transformado, gente. Sim, sim. Então a gente não tem muita propriedade, mas. Vitão, em que momento você percebeu que a sua trajetória com Jesus, ela não ia ser só, ah, tive um encontro com Jesus e agora conheço ele, acabou, mas que você ia viver algo mais profundo, que você ia começar a caminhar ministerialmente mesmo, vivendo é, mesmo a liderança e, e transicionando mesmo para esse ambiente de só conhecer Jesus para viver um relacionamento íntimo e... e que, que Jesus contasse com você também Com tudo que você carrega Que momento você percebeu essa transição?
2: Eu acho que foi quando ela começou a acontecer Porque eu nunca imaginei né? Era algo que eu realmente não almejava Principalmente no que diz respeito à liderança né? Até as pessoas que são mais próximas de mim E o meu próprio pastor, meu amigo Pedro Paulo Ele sabe disso, que era algo que eu nunca almejei Nunca pedi é, Não fazia ideia de que aconteceria em algum momento O Vitão
1: era, era cantor, cantor sertanejo
2: gente, gente. O cantor sertanejo, gente <risos> Presta atenção nisso.
0: Ateus, peguem essa.
2: E assim, é, eu acho que eu nunca esperei que isso fosse acontecer, mas eu sempre me coloquei à disposição da vontade de Deus para minha vida. É, desde o início, mesmo enquanto eu ainda não, não tinha Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, mas enquanto eu era apenas um religioso, eu já me dispunha a fazer algo para Deus de alguma forma. Né? No meu entendimento, na minha perspectiva, eu estava fazendo. Hoje eu tenho a certeza do que eu faço. Eu acho que a revelação de Jesus trouxe convicção sobre o que eu faço. Mas eu nunca tive. É, eu acho que até o momento em que aconteceu, eu nunca tive essa certeza de que hoje eu estaria fazendo o que eu faço. Quem me trouxe essa revelação inclusive foi o próprio pedro paulo rosa na, na outra comunidade na qual eu me converti na qual eu batizei é, eu já trabalhava com, com a nossa geração uh, jovem adolescente fui líder do ministério de adoração dos jovens adolescentes mas para mim era tudo muito é, talvez não é, não é questão nem de ser automático sabe mas eu acho que para mim era algo tão natural
1: Tipo, me dão a, de, a, a oportunidade... Justo,
2: de... eu acho que era, era mais uma função do que um ministério, ah, entendeu? Sim. E eu não tinha ainda esse, esse entendimento, essa perspectiva. Tanto que quando eu, eu vim pra Central, quando eu vim pra igreja missionária, eu vim com o intuito de ser é, ministro de adoração. Uhum. Foi uma das coisas que eu conversei com o Pedro, ele perguntou o que eu queria fazer na igreja, em qual área eu queria servir, eu falei, eu quero cantar. Também não fazia ideia da proporção do ministério de adoração que a nossa igreja tinha. Na época eu conhecia muito pouco da nossa igreja. Mas foi o motivo pelo qual é, eu, eu busquei o ministério. Uhum. E eu não fazia ideia de que hoje eu não estaria fazendo isso, mas estaria fazendo algo totalmente diferente. diferente. Né? Então, eu, eu sempre me coloquei à disposição. Eu acho que é muito importante isso. As pessoas entenderem que você foi chamado para algo em específico, mas você só vai ter revelação do seu chamado na presença de Deus. Sim. Uau. Então, é você se colocar na presença de Deus, se colocar à disposição e ter total disponibilidade para cumprir com aquilo que Deus te designar a fazer. Exato. É, porque Deus vai fazer algo grande na sua vida. Seja servindo na recepção da sua igreja, seja servindo no backstage da sua igreja, é, ou seja, pregando no púlpito. Sendo ministro de louvor, sendo líder de, algum, líder de alguma estrutura, de, de, de algum ministério dentro da sua igreja, enfim. Eu acredito que Deus vai fazer algo grande na sua vida, independente de onde você estiver atuando para Ele. Uau. Mas você tem que se colocar à disposição. né? Deus, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor. Eu é. estou disposto e disponível a cumprir com o que o Senhor quer estabelecer sobre a minha vida.
0: Uau. E eu lembro de um dia, Vitão, eu não sei se você lembra disso... É, foi a primeira vez que você foi pregar na central a primeira vez, a primeira vez real e aí eu lembro que o ministério de, da intercessão foi orar por você uhum. e eu tava lá, e naquele dia o Espírito Santo me falou, eu chamei ele pra isso amei. eu até te falei e eu, eu, eu lembro que você se emocionou muito a gente orou por você, e eu tive a convicção naquele dia o Espírito Santo falou, eu chamei ele pra isso, uau, amei Ô, Vitão, isso é um me pouquinho...
2: fazer chorar no podcast. Ah! De meninas, de mulheres. Ah, gente. Você
1: é, falou um pouquinho de chamado. Vamos trazer um pouquinho também pro propósito. É, hoje você acha que você já tem bem estabelecido isso? Assim, qual o seu chamado? Qual o seu propósito? Como é que tá isso dentro do seu coração, assim?
2: Sim, eu acho que. A convicção do seu chamado ela é proveniente de circunstâncias que não te permitem desistir do seu chamado. É, a minha convicção no que eu fui chamado para fazer ela fez com que todas as circunstâncias, todas as adversidades, tudo que eu vivi, que muitas vezes me desanimaria emocionalmente, fisicamente, não foram suficientes para me fazer parar. Então hoje realmente eu tenho a convicção do que eu fui chamado para fazer. E eu não permito que pessoas, ambientes e qualquer tipo de adversidade venha me impedir de fazer o que eu fui chamado para fazer. Então eu desprendo tempo, eu desprendo energia, eu desprendo recursos financeiros e o que for necessário para cumprir com o chamado de Deus para a minha vida. Hoje realmente eu tenho a convicção, eu jamais imaginaria que eu pregaria o evangelho, porque essa nunca foi a minha ideia sobre mim dentro da igreja. Né, a gente, eu e a Cá já tínhamos recebido várias palavras na igreja onde nós íamos mas inclusive nós dois sempre duvidávamos né? uma vez a gente, a gente na igreja onde a gente ia tinha aquela fila de oração né, no final do culto uhum. você fazia fila para os pastores orarem por você para abençoar a sua semana né? e uhum. aí a gente foi orar com, com um casal de, de bispos lá da igreja e eles impuseram a mão sobre nós, eles começaram a orar e eles falaram olha, vocês serão grandes pastores na nossa nação e aí, a gente dava risada dessas coisas. <risos> a gente duvidava muito, né? E a Camila, inclusive, falava: Eu não me vejo fazendo isso nunca na vida, não é assim. E eu, principalmente, né? Se as pessoas conhecessem o meu, meu histórico, meu track record, elas jamais me veriam fazendo o que eu faço. Então, eu sempre duvidei disso. Mas a partir do momento em que eu tive a revelação de qual era o meu chamado e eu comecei a ver tudo o que o que o meu chamado estava gerando em pessoas em ambientes né histórias que estavam sendo transformadas é, todos os testemunhos que eu recebi isso foi me trazendo a convicção de que eu estava no caminho certo e aí filha é imparável a gente não, não se deixa abalar por nada mais
1: é, é tipo Sarah rindo quando o anjo vem e fala para ela ó oh, no, no próximo ano eu vou voltar aqui você vai e você vai tá estar grávida você um... vai tá é sim, você vai ter...
2: exatamente <risos> é justamente isso eu acho que o nosso, o nosso chamado, é, para você que está ouvindo, todos nós, nós temos um chamado específico sobre as nossas vidas. Né? Deus ele tem promessas para nós individualmente falando, porque é assim que Ele nos trata, né? como indivíduos, no individual. E Ele tem, ele tem promessas para nós que se estabelecem no coletivo. Independente de qualquer coisa, a sua promessa ela se cumpre não só com o propósito de te enaltecer, de te glorificar, te exaltar, enfim, de fazer você melhor do que as pessoas que estão próximas de você. Ela se cumpre também para o benefício do seu próximo. É verdade. Até porque todos os dons que o Espírito Santo nos dá, até porque todos os mandamentos falam a respeito do que nós temos para fazer pelo outro. Então, é, eu acho que todos nós temos um chamado. E a partir do momento que a gente tem a convicção dele, a gente pensa mais no próximo do que em nós mesmos. É verdade. Então, tipo assim, eu vou parar de fazer, porque não é sobre o quanto eu tô cansado, o quanto eu tô desanimado, enfim, né? Sobre quantos problemas eu tenho pra resolver no dia de hoje ou nessa semana. É sobre as pessoas que vão receber através do meu chamado.
0: É verdade. E Vitão, falando de chamado, pra mim hoje você é um dos maiores, um dos melhores comunicadores que eu conheço. Porque não, jun... <risos> não juntou só o chamado, mas tem algo ali junto do chamado, um potencial para isso. E eu queria que você falasse para galera, porque eu acho que muitas pessoas têm um sonho, às vezes têm um chamado para pregar, mas não desenvolveram nessa área da vida delas ainda. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre comunicação Quais conselhos você daria para quem quer desenvolver a sua comunicação? Para quem já tem um chamado para isso, mas às vezes não tem muitas habilidades desenvolvidas nisso. E, gente, eu tô falando isso porque eu, eu aconselho vocês a ouvirem pregações do Vitão. Gente, não <risos> tem comunicador melhor. Para mim, assim, eu aprendo demais com você. Eu queria que a você bem. desse conselhos para pras meninas que estão ouvindo.
2: É assim eu, eu fiz curso de oratória durante quatro anos é. esse é o primeiro segredo a minha mãe né os meus pais é, sempre sempre trabalharam muito duro desde quando eles eram menores de idade né e a minha mãe hoje é uma manicure pedicure a domicílio que trabalha com famílias tradicionais aqui de ribeirão preto e uma delas é a família puntel do escritor Luiz Puntel, eu né, que já, escreve,
0: lá já
2: escreveu vários livros aí, inclusive são, são livros aí a nível nacional, né, enfim. E eles têm vários tipos de cursos voltados para literatura, para redação. Incrível. E na época que a minha mãe começou a atender a esposa dele, eles Sim. me deram o curso Uau. durante quatro anos na escola deles. Então, assim, uh, eu poderia muito bem dizer... Que espiritualmente falando, você vai ser capacitado pelo Espírito Santo para fazer isso. E eu tenho certeza que nada pode é, superar as habilidades que o Espírito Santo te dá. É eu acho que nenhum curso de oratória vai ser suficiente. É né? Porque às vezes você vai ser muito bom falando lá no mundo corporativo, na sua empresa, para sua família. Mas eu acho que pregar tem a ver com o espiritual também, é né? Eu acho que tem a ver com, com a autoridade que o Espírito Santo te dá, a intrepidez que ele Sim. te dá. Então vai muito além de técnicas naturais. Mas contribuiu muito para mim também. E, e acima de tudo, é, referências. Eu tava até conversando com um jovem ontem na Central. Ele, ele veio conversar comigo a respeito do Ministério de Jovens que ele tá liderando na cidade dele, né? E ele veio me perguntar justamente sobre isso. Cara, como que eu me comunico com essa geração? Quais conselhos você me dá? E eu falei pra ele, cara, você precisa de conteúdo primeiramente. Então é muita leitura. É, bíblica principalmente, porque a Bíblia é o nosso fundamento e fundação. Mas conteúdo no geral. Então eu leio hoje não só livros a respeito de assuntos cristãos. Não leio só livros que falam sobre espiritualidade. Eu leio livros de todos os tipos. Se você olhar minha biblioteca, tem mais de 320 livros de todos os tipos Uau. que vocês imaginarem. Desde o literário, porque eu sou fanzaço de Arthur Conan Doyle, que escreveu Sherlock Holmes, até os livros que são que falam mais sobre é, biografias. Né? A Cristiane Corrêa escreve muito. a Billy Diniz, Jorge Paulo Lema, é, Guilherme Benchimol. São empresários de sucesso da, dos quais eu já li a trajetória e assim, admiro muito, mas falando no âmbito de leitura literatura, eu leio de tudo que vocês imaginarem. É. E eu acho que isso aumenta muito o seu vocábulo, seu repertório, é, e principalmente ter referências, né? porque comunicação, principalmente no que diz respeito ao ministério, pregação, tem muito a ver com o, como as pessoas receberão a mensagem. É verdade. E eu acho que a responsabilidade de como elas receberão é muito mais sua do que delas, né? porque a gente tem mania de, de jogar a responsabilidade para quem está ouvindo. Ah, eu falo e você entende como quiser. E nem sempre é assim. Então você tem que buscar referências. Hoje nós temos os melhores comunicadores dentro da nossa igreja. Má aqui, a Gabi tá aqui, vocês são incríveis no que vocês fazem. Nós já ouvimos pregações de vocês, vocês compartilham mensagens. E hoje nós trabalhamos muito nisso dentro da nossa comunidade. Lá nós temos excelentes referências, mas eu também tenho as minhas particulares. Então eu ouço pregações de vários outros pastores... É que claro compartilham da nossa visão né do nosso entendimento da nossa perspectiva bíblica e eu tenho eles como referência então isso me dá muito suporte para entender como eu devo me comunicar com um público de 18 a 35 anos que hoje é um público da central assim como me comunicar com pessoas de 35 mais como eu já me comuniquei em cultos de celebração de domingo ou de quarta-feira enfim ótimo. então gente é referência é realmente e
0: conta para gente quem são suas referências assim
2: <risos> na comunicação <risos> olha é, eu tenho referências tanto uh, tanto ministeriais quanto não né? e eu acho que eu tava até conversando sobre isso com o mesmo jovem ontem hoje eu admiro muito a forma de comunicar do Douglas Gonçalves Nossa, que é um, um cara assim que ele consegue se comunicar com a juventude com a sabedoria de um Luciano Subirá por exemplo sim. porque até o que eu tava falando pra esse rapaz eu falei assim, cara é, não adianta você querer fugir muito do contexto bíblico numa pregação para jovens. É. Porque você não está ali só para fazer com que aquelas pessoas permaneçam se alimentando de papinha, de alimento que não é sólido. Sim. Você está ali para preparar aquelas pessoas para poder ouvir um Luciano subirá com naturalidade. Porque hoje a, a, a gente tenta pregar uma cultura de que as pessoas não querem mais ouvir uma pregação de uma hora, uma hora e vinte. Mas quem está pregando? Qual é o assunto? Qual é o conteúdo? A gente tem que preparar as pessoas para ouvir uma pregação como essa, porque uma pregação como essa pode mudar a perspectiva e a realidade daquela pessoa. Com certeza. Então hoje eu tenho como referência, por exemplo, o Theo Hayashi. Que é um cara que eu tenho como referência para me comunicar com jovens. Sim. Porque hoje ele lidera uma igreja que, que é muito relevante no Brasil.
1: E de todas
2: as faixas de etárias. De todas as faixas etárias, assim como ainda continua na liderança ou na mesa de liderança de um movimento de jovens que mudou o Brasil né? para eclesiástico mudou o Brasil Sim. mudou o Brasil e o mundo Verdade. então assim, é um cara que ouço pregação dele praticamente toda semana porque ele se comunica muito bem com a nossa geração e ele não deixa de pregar um evangelho verdadeiro é. ele não fica pregando papinha pra gente mais velha essa semana eu vi uma pregação dele assim, ó, tapa na cara sem
1: filtro,
2: né? sem filtro pra molecada que tava num culto de jovens de sexta às oito e é um cara que se comunica bem, que você entende a linguagem. Assim como eu tenho o Luciano Subirá também, que é uma pessoa que eu admiro muito, que é uma mestre referência nato. ministerial, mestre nato, e que eu também, eu também absorvo muito do que ele tem. né? Então Douglas, Theo, o, 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 o Luciano Subirá, são talvez hoje os caras que eu mais ouço, tirando os nossos próprios pastores. A gente tem dentro da nossa própria igreja, o nosso pastor Paulo que pra mim também é um cara que consegue se comunicar com tanta facilidade é em todas as gerações, gente. É. Né? Ele é um pastor, é um cara que, ele, é, realmente assim, ele tem o perfil de pastor, ele tem identidade pastoral, ele consegue se comunicar tanto comigo que tenho 28, quanto com o cara que, que, que tá ouvindo lá e tem 17, 18, Sim, entendeu? É então são essas, eu acho que é, no âmbito ministerial são eles. Agora, eu ouço muito TED Talks, né, eu vejo, vejo muita série também. Eu sou muito consumidor de entretenimento. Então eu sempre me espelho assim, em caras seculares, digamos assim, né para me comunicar também.
1: essas coisas, então, tentando absorver mesmo. Sim. Você não não sim. só acompanha, ou não, só não. ouve o que está passando.
2: Postura, comunicação, é, tudo isso tem muito a ver com o conteúdo que você consome. Hum. Eu acho que é, hoje mesmo, antes de vocês chegarem aqui, eu estava assistindo uma série de um grupo de advogados, e aí você vê como eles se portam diante das pessoas, como eles se comunicam, é, você, você consegue entender a visão deles em relação a várias situações, e a, a, o conteúdo que eu consumo, gente, por mais que eu seja jovem, por mais que, que eu lidere o um movimento de jovens, Muitas vezes ele, ele é totalmente discrepante com o que os jovens estão consumindo. E às vezes até o pessoal do, do, do office lá da igreja puxa um pouco a minha rédea. A K puxa um pouco a minha rédea. Amor, você tem que é, consumir mais esse tipo de conteúdo, porque o seu público está consumindo ele. E aí eu consumo, eu, eu tento achar um meio termo, sabe? Porque eu quero, eu quero me comunicar é, da forma com que eles consigam absorver com facilidade. E no contexto em que eles estão integrados Mas eu quero prepará-los Eu quero desenvolver maturidade neles Para que eles possam consumir conteúdos mais maduros Uau. Então é, eu consumo muitas vezes com propósito, gente Muito mesmo Sim. Meu conteúdo é de cara de 40 mais <risos> Então Deus. as séries que eu assisto Os livros que eu leio Os seus
1: federados
2: é, são, tiktok. são tiktokers São tiktokers E eu tenho que me comunicar com os tiktokers Como se eu fosse um tiktokers Vocês fazem ideia disso, gente? Sim Hoje eu, tenho, hoje eu tenho adolescente no movimento de jovens que dá risada do que eu falo, como se eu tivesse, tipo assim, inteirado no, no,
1: no que eles estão que fazendo. fazendo.
2: É. Mas por mais que isso pode te decepcionar, adolescente, <risos> eu não consumo tanto conteúdo que você Sim. consome. É. Mas eu preciso estar inteirado, obviamente. Mas o conteúdo que eu consumo na maior parte é 40 a mais. É, é um conteúdo que, assim, um jovem que... que Cara, tá viva lá a vida, não vai consumir. Não vai consumir. Sim,
0: muito Eu bom. acho que a gente não falou aqui, a gente já falando sobre comunicação e ministério, mas a gente não trouxe todo tudo que o Vitão faz ministerialmente, Sim. né? Vitão, fala um pouquinho pra gente das suas responsabilidades ministeriais, onde Deus te colocou hoje. Conta um pouquinho dessa trajetória, até dentro da nossa igreja mesmo. Legal,
2: cultas. show de bola. Então vamos lá. É, hoje eu sou líder da, da Central, né? O Movimento de Jovens da Igreja Missionária de Ribeirão Preto. Nós temos o nosso podcast, o Central Hub. Estamos começando também o Central Love para jovens casados, jovens é, noivos casais de, de namorados, enfim, né, e aí nós temos também uh, os conteúdos online, que nós postamos através das nossas redes sociais da Central, que são os pios, né, as pílulas de encorajamento, de impulsionamento, que são compartilhadas lá, enfim, toda a parte de, de ideia, criatividade, conteúdo que diz respeito ao nosso movimento, eu sou um dos responsáveis por isso, e além de tudo isso, também sirvo lá na nossa casa, na nossa igreja, nas, nas reuniões de celebração de quarta, de domingo. É, tô junto com a mesa ali de, de, de presbitério, junto com os nossos pastores, a nossa liderança, é, direcionando e definindo o futuro da igreja, da comunidade. Tenho o privilégio e a honra de fazer parte disso de verdade, caminhar como pessoas iguais a vocês, né, que também estão lá com a gente. É... Também liderei o MOV né, durante dois anos, que é o nosso Ministério de Justiça Social, lá da igreja. Trabalha mais com uma frente humanitária. Trabalha em prol da nossa comunidade, da nossa cidade e de famílias em situação de vulnerabilidade, comunidades carentes. E ainda encabeça muitas ações, o uh, planejamento da parada, como ela acontece... Eu acho que ministerialmente falando é só. Só, <risos> só
0: gente. É, é muita
2: isso. coisa. Mas tem uma
1: coisa muito importante: <risos> Que o Vitão é casado com a Camila Maravilhosa. Sim. E tem, tem, parte tem o, de o fato dele ser um homem de família,
2: etc. <risos> e aí,
1: entrando já nesse assunto, vamos lá, conta um pouquinho como é que você conheceu a Ká? Como é que foi essa história
2: aí? Primeiramente, Deus foi muito bom com ela, né? Porque assim. <risos>
0: Ele é humilde Camille vai ter direito de defesa nesse podcast
2: Não, gente, assim, falando abertamente com vocês Principalmente vocês, meninas que estão ouvindo, tá? É... Mulher, eu, eu falo que é um, um ser humano extraordinário, né? E é muito melhor do que nós, homens, em vários sentidos Eu acho que, realmente, o homem sem uma mulher Ele se torna improdutivo para a sociedade Uau não só pelo chamado que nós temos mas
1: estar
2: ouvindo esse podcast. <risos> sério mas assim um conselho que eu dou para todos os meus amigos mais próximos discípulos cara é casem com propósito claro Estejam com uma pessoa que esteja disposta a contribuir, a somar, a viver junto o que Deus tem para a sua vida, é, para que propósitos realmente se unem, né? se unam, se choquem e venham a, a, a expandir né? o que Deus tem para você. Mas enfim, eu dou esse conselho porque realmente o homem ser uma mulher para a sociedade ele é improdutivo em todos os sentidos. Vitão, o que, é que você está falando isso? Isso não é só bíblico, tá? Porque lá na palavra de Deus, é, Deus fala o seguinte. É, sejam frutíferos, uhum. multipliquem-se. Oh. E ninguém se multiplica sozinho.
1: Não é bom que o homem viva só.
2: É. Primeiro ponto: ninguém se multiplica sozinho, tá, gente? É uma soma de um mais um. Então, uh, primeiro, primeiro ponto de improdutividade masculina enquanto ele não se encontra com uma mulher. Multiplicação. Tá? <risos> Meninas,
1: mandem esse podcast para todos.
2: <risos> compartilhem, os seus amigos. Compartilhem com os amigos. <risos> Segundo ponto, não é bom que o homem esteja só. É
0: verdade. Deus já
2: sabia que o homem não seria capaz de viver só. É. E eu acho que assim, ó, nós temos alguns exemplos, assim como nós estávamos conversando agora há pouco, que são exceções, que inclusive estão na Bíblia, que viveram só a vida toda. Mas assim, eu não sou digno de me comparar com Paulo, é. sinceramente falando. Eu não sou digno de me comparar com Jesus. É. Eu, 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 ter me, eu ter me tornado cordeiro em Cristo sobre todas as coisas... Eu ter sido adotado por Deus, isso não quer dizer que eu sou exatamente quem Cristo foi. Porque Cristo foi santo desde o início Uau. até a eternidade. E nós homens que estamos aqui caminhando na terra, nós estamos suscetíveis ao pecado o tempo todo. Porque o pecado não é só aquilo que se materializa, ele é aquilo que nós pensamos. É. Então, por que, que o homem ele, ele, ele se torna improdutivo na sociedade? Ele não se multiplica. Deus sabia que sozinho nós não conseguiríamos. Porque, cara, é impossível você me falar que você é um homem solteiro e não sente desejo. E o desejo ele não está só no coração, ele está na mente. E se você está pensando, mentalizando, você já está pecando. Uhum. E é claro que a graça de Jesus, ela se estende sobre o seu pecado. Mas até quando você vai querer viver dessa forma? É, Escravo dos seus impulsos, das suas vontades, dos seus desejos. E não é, servo de Cristo, né? Porque a palavra de Deus, ela fala que em Cristo somos livres. Mas nós não deixamos de ser servos. Nós é. só passamos a ser servos de quem é... Caminho, verdade e vida. Sim. Nós deixamos de ser servos dos nossos impulsos, desejos, sonhos, projetos, né, de, de tudo aquilo que o mundo tem a nos oferecer, e passamos a ser servos daquele que é caminho, verdade e vida. Então o homem ele é improdutivo, sem assim, uma mulher. Para mim, a, a Camila não foi só resposta de oração, porque eu orava para uma pessoa eu orava para que Deus me desse uma pessoa que fosse contribuir com a minha vida pessoal, profissional, e eu não pedia ainda pela ministerial, porque eu não imaginaria que hoje eu seria quem eu sou uh, dentro desse, desse, desse cenário, né, mas eu pedia por alguém que realmente correspondesse aos meus sentimentos, porque hoje é algo muito difícil também de você é. encontrar Já alguém que corresponde. É poeta
1: famosa, né, quem eu quero não me
2: quer, <risos> quem me, quer não, me, quem me querer. quer não vou querer, é mais ou menos isso, é gente, é muito bacana. difícil. O que eu mais ouço de jovens é uma loucura isso. São as pessoas com amor platônico. Tipo assim, um cara com 35, menina com 30 anos de amor platônico é a gente, vocês não estão mais num filme do John Green, é vocês não estão mais é, num na universo. Disney. Vocês não estão mais na Disney, vocês estão no mundo real. Então hoje você tem que buscar um relacionamento que seja saudável, aonde você seja correspondido, aonde você esteja disposto a doar na mesma medida em que a pessoa esteja disposta a se doar a você. Então, eu sempre pedi isso pra Deus, né? Porque eu acredito que todo mundo tenha sofrido por algum amor na vida, né? Ao longo da vida. Sim. E a gente não quer viver dessa forma. Isso, isso, isso se resume a uma estação, se resume a uma temporada, é, mas ele não pode, você não pode viver dessa forma a vida toda. Então, eu sempre pedia pra Deus. E, e a Camila, ela foi a resposta de Deus na minha vida. Ela não só me levou pra Jesus, como ela. ela Contribui para que eu permaneça nessa caminhada. É, hoje, ela, ela é uma soma de vários fatores na minha vida. E eu falo que assim, ó, se você está solteiro ganhando dois, dois mil reais... E você conhece uma pessoa que ganha dois mil reais? Então já são quatro. Então é muito mais fácil de você se tornar um milionário casado do que solteiro. É você verdade, tem... é. gente. Se, se, toca nisso, tá? O Mark Zuckerberg, você vai falar, ah, mas o Mark Zuckerberg ele ficou milionário solteiro? Mas pergunta se ele não tá melhor com a esposa dele. É verdade. Então assim é, é, um, é um é um exemplo muito esdrúxulo, mas é a realidade. É uma soma de diversos fatores financeiro emocional ministerial relacional pessoal hoje eu já não tenho mais uma família apenas eu tenho duas a minha e a da minha esposa é, hoje eu não sou responsável apenas pela minha vida e pelos meus sonhos mas também pelos dela então cara o homem ele se torna mais produtivo com alguém do lado é. porque você cria senso de responsabilidade você cria uma maturidade mesmo que de uma forma forçada porque em algum momento você vai se ver no ponto de ter que pagar suas próprias contas de ter que manter a sua casa de ter que é, se importar com o que ela quer uh, enfim né acho que o cenário como um todo. então uh, sinceramente sinceramente eu, a Camille foi resposta de Deus pra minha vida. Hoje nós temos um relacionamento maravilhoso. Esse ano nós completamos nove anos juntos. Eu tenho orgulho em dizer que nós nunca largamos, porque às vezes você conversa com alguém que namora há 11 ou já é casado há 15, mas já largaram umas 3, 4 vezes. Sim, é. E a gente sempre soube lidar da melhor forma possível em todas as situações. Eu vou confessar que assim, não é um relacionamento perfeito. Porque nós temos as nossas divergências...
1: Graças a Deus, porque significa que são pessoas normais. Né?
2: Justamente. <risos> né? E eu acho que isso é bom a gente quebrar esse paradigma. Porque às vezes as pessoas veem você no Instagram, veem você na igreja e acham que a vida é mil maravilhas. É. Eu confesso que com Jesus as coisas ficam mais fáceis tá? de se resolver. É, mas não quer dizer que você não tenha os mesmos desafios que alguém que não tenha Jesus. É, né? é você só tem um ponto de solução mais fácil. Então, eu e a K, a gente soube lidar com todas as situações. Ela, principalmente, foi muito paciente com o meu processo. Né? Ela foi muito mesmo. Isso, assim, eu falo abertamente. Eu não, nunca fui perfeito. E ela sempre suportou o processo da melhor forma possível, acreditando que eu poderia ser melhor do que eu era quando ela me conheceu. Uau. Isso foi muito importante. Eu ver alguém que acreditava em mim também.
0: É. E é legal a gente trazer aqui, né? Porque o Vitão e a K, eles são a exceção. Mas eu vejo muita graça de Deus na vida deles. Porque quando vocês se conheceram... Então, você não conhecia Jesus ainda, só a K, não é? Que isso. Coisa...
2: <risos> conhecia nada. <risos> vocês já adiantaram... Vocês é. já deram spoiler já, né? Eu era, eu era contra ah. a É, é. E assim... A K era sua fã? A K... É. Não. A, na verdade, assim, a K... Ela me conheceu fazia um ano só que eu tava cantando, né? Mas ela era fotógrafa da dupla, né? Eu não conheci ela assim, tá, gente? <risos> Mas pra vocês terem ideia de como ela, ela persistiu, né? No relacionamento que a gente construiu. Porque ela veio de um ambiente cristão. Ela foi criada dentro de um lar cristão. E é, e é justamente por isso que você falou sobre exceção, uhum. né? Que eu acredito que realmente essa não seja a regra. Não, não quer dizer que não seja impossível você conhecer alguém fora da igreja e levar essa pessoa para um caminho dentro dela, tá? Mas, uh, realmente assim, não foi fácil. Quem sentar para conversar com ela vai saber que não é todo mundo que suportaria esse tipo de processo. Sim. Então é por isso que a gente sempre zela para que relacionamentos sejam construídos no mesmo ambiente. Uau. É, lá principalmente na igreja a gente tenta formar casais <risos> e lá dentro da igreja porque assim, são pessoas que estão sendo discipuladas na mesma visão estão sendo conduzidas na mesma visão com o mesmo entendimento já conhecendo a Jesus, enfim é claro que esse é o caminho mais fácil não quer dizer que o outro seja impossível mas se você não estiver disposta a, a realmente se manter posicionada nos princípios que a palavra de Deus estabeleceu se você não estiver disposta a manter sua santidade, sua integridade sua excelência Uau. se você não estiver disposta a honrar a sua família acima da pessoa com quem você tem se relacionado até que ele se torne a sua família no matrimônio então minha amiga nem começa é. porque não foi fácil é, nós nos conhecemos fora da igreja eu não era cristão eu conheci ela através de uma amiga dela, uma das melhores amigas dela, e, e assim, a gente se conhecia muito superficialmente, a Ká sempre foi muito tímida, ela era de poucas palavras, a gente se viu três vezes, na terceira vez eu me apresentei, mas sem intenção nenhuma, real, ela sabe disso, e a gente começou a conversar a partir dali, e nós fomos no cinema, acho que umas duas vezes, saímos pra conversar, uma vez, né, mãe? Não, duas vezes. Duas vezes, não, foi, foram Duas vezes. Nós, nós fomos no cinema duas vezes, sem ficar, sem, sem nem se tocar. A gente foi tranquilamente, saímos para conversar várias vezes. Então, por mais que eu não fosse cristão, eu ainda fui melhor que muitos cristãos. Oh, <risos> Porque eu, hoje, hoje, lidando com a nossa juventude, eu sei que muitos meninos aí não têm essa paciência, não. Sim. <risos> e, e a gente saiu é, sem interesse nenhum, só se conhecendo, trocando ideia mesmo. Até que chegou o momento que a gente ficou a primeira vez. Só que a gente também não, não, não saiu ficando, não. Ah, tô ficando, não. Assim, a gente ficou uma vez, na segunda a gente já começou a namorar. Olha isso. E eu pedi ela em namoro nos lugares mais improváveis do universo, Meu né? Meu Deus. <risos> no Spring Break em Floripa.
1: Meu, Meu Deus.
2: Vocês estão entendendo, né, gente? Por que, que a, a Mata estava falando sobre improbabilidade, né? <risos> Porque, assim, eu tinha fechado uma viagem de formatura com os amigos meus. Coincidentemente, ela também... E a gente não se conhecia ainda quando a gente fechou a viagem. É muito ah. louco isso, gente. E um dia a gente conversando, trocando ideia numa roda de amigos. Ah, eu vou viajar, vou pra Floripa com os amigos. Ah, mentira, eu também vou. E a gente ficou junto o tempo todo lá, assim, conversando, se conhecendo. É, e eu acabei pedindo ele namoro lá. Então nós voltamos pra Ribeirão Preto namorando. Uau. Na época que a gente começou a namorar, a mãe dela não deixava entrar na casa dela. Eu namorava na calçada, né amor? <risos> a gente saía, se a gente chegasse na casa dela e a mãe dela não estivesse lá ainda, eu tinha que esperar na calçada com ela, até a mãe dela chegar pra poder entrar na casa. Tinha horário pra chegar, tipo, a gente saía no cinema, às vezes a sessão acabava tarde, dava 11 horas da noite e a mãe dela já começava a ligar. Onde você tá? Dez horas, horas. Dez horas, né, até. Onde você tá? Cadê você? Não chegou ainda, por quê? Eu tinha que deixar ela na casa dela, ir embora pra minha. Então, eu não, não nasci num lar cristão, né, digamos assim. Não fui ensinado com os princípios cristãos, mas de, de certa forma eu fui obrigado a seguir cada um deles. Não,
1: automático, vem na, na conta.
2: Vem no pacote.
1: E hoje, assim, passando por tudo isso e agora liderando é, jovens se hoje chegasse uma menina e perguntasse pra você, olha, eu tô solteira que conselhos você me daria?
2: Nossa! Nossa! A Maria tá comemorando a pergunta aqui. <risos> gente, a gente
1: gravou um podcast com ele, ele colocou a gente em cada saia de <risos> Que agora a gente tá aqui pronta pra... <risos>
2: Uh, mas, por incrível que pareça, uma menina já veio me fazer essa pergunta. Aí,
1: tá vendo?
2: Já tá lá preparada. <risos> inclusive, nós já conhecíamos ela, né? Eu ia cá. E, assim, foi justamente essa dúvida que ela teve. E foi num contexto muito parecido com o que nós vivemos. Uhum. Né? Porque ela também estava já frequentando a nossa igreja. Ela já nos conhecia antes da nossa vida com Jesus. E, e ela veio me perguntar justamente sobre isso. Vitão, estou apaixonada num cara, ele não vai na igreja, mas eu sei que, que Jesus vai mudar a vida dele. E assim, ó, primeiramente, abrindo parênteses para você, mulher. Jesus pode mudar a vida de qualquer pessoa, tá? Mas não sem a pessoa querer. É. Então assim, é, ele é poderosíssimo. É, acho que Deus ele é onipresente, onisciente, onipotente. Não é por acaso, tá? Ele pode todas as coisas. É. Mas se a pessoa não tiver com o coração quebrantado para realmente ser transformada de dentro para fora, é, cara... Assim, é por isso que você vê tanta gente passando pela igreja, mas não permanecendo, entendeu? É. Caminhar com Jesus não é fácil, não.
1: Pra não começar um namoro evangelístico aí
2: né? Justamente, que hoje é uma das maiores justificativas que eu ouço as pessoas se relacionarem com pessoas que não são da igreja, né? É. Ah, eu tô namorando essa pessoa pra poder levar ela pra igreja. Cara, você não precisa namorar ela pra levar ela pra igreja, só chama. É, é verdade. <risos> Porque assim, ó relacionamento é algo que vai muito além do físico né está é, muito relacionado ao espiritual está é. relacionado à alma à sua essência e cara é, não não rasgue o seu coração para qualquer pessoa não dê acesso à sua intimidade para qualquer pessoa o seu corpo, o seu coração, quem você é, vale muito mais do que isso. É. E, se, e se valesse menos, Jesus não teria morrido na cruz por você. Então você precisa se dar o valor que Jesus te deu. Porque mesmo que muitas vezes, e provavelmente a maioria das pessoas não vai conseguir enxergar isso em você, alguém já enxergou há dois mil anos atrás. Uau. Então, que conselho eu daria? Primeiramente, é, se valorize. Eu acho que o primeiro ponto é você entender o valor que você tem para Cristo, para Jesus. Eu sou da igreja, Vitão. Eu sou cristã, fui criada num lar cristão. Então, minimamente, você sabe o valor que você teve para Jesus. Você sabe o sacrifício que ele fez por você. Para que hoje você estivesse onde você está. Para que hoje você fosse quem é. Então, esse deve ser o seu crivo. É, uma vez, numa conferência de jovens que a Central fez, um dos pastores que foi convidado, é, eu falei para ele que casaria, né? Ele falou o seguinte para mim: ame a sua esposa como Cristo amou a Igreja. Ué. Então esse é o primeiro crivo que você tem que ter, independente do cara com quem você vai se relacionar, é, independente dele ser cristão ou não. Ele me amaria como Cristo ama a Igreja. Ele daria o, o, o devido valor que Jesus me deu, né? Então assim, primeira coisa, cara, se o cara se, se o cara ele te escraviza emocionalmente, psicologicamente, ele já não te merece porque a gente não tem que se relacionar com pessoas por livre e espontânea pressão nós temos que se relacionar com pessoas por sentimentos genuínos né então é, um relacionamento que seja opressor um relacionamento que seja é, que não seja né saudável ele não te merece é. tá segundo ponto é, é difícil eu ouvir isso de um cara mas eu tô jogando aberto aqui com vocês tá? Nossa. porque eu sempre estimulei muito a K em todos os sonhos e projetos dela e eu eu sempre vou ap...
1: chamar a K aqui pra ver se, se não tem opressão no meu...
2: <risos> gente, eu, eu, tenho, eu falo isso pra todo mundo eu sempre compartilhei muito os sonhos dela das maiores loucuras que vocês imaginarem quando ela quis resolver fazer maquiagem eu estimulei ela a fazer o curso quando ela quis montar o espaço eu que pintei a parede então, você tem que entender se o cara que está contigo está disposto a viver tudo que Jesus tem para sua vida plenamente junto com você.
0: Nossa, essa é forte, hein?
2: É assim, é, cara, ele, ele vai estar tá comigo nos melhores e nos piores momentos? Ah, não sei, eu ainda não testei. Eu acho que assim, ó, é, invista no processo seletivo para não gastar com, recrut com, com, com treinamento, entendeu?
1: É isso! Deixa. Anotem, essa, eu vou usar essa de <risos> Todas as vezes que o Vitão tentar me casar eu vou... é, vai... vai...
2: isso. Então. Mas é assim, ó. Você precisa investir no processo seletivo. O momento de conhecer a pessoa é o momento mais importante que você tem. Muitas pessoas desperdiçam isso com contato físico, sabia? É, é verdade. Então, assim, é, tá se relacionando com um cara que é ou não cristão ou tem 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 a, a expectativa de começar a se relacionar, entenda isso. Esse cara vai até onde com você? ele está disposto a respeitar os seus princípios ele está disposto a respeitar o que você acredita a respeitar a sua intimidade a não defraudar o seu coração ele está disposto a respeitar o seu cenário familiar quem você é, quem a sua família é enfim, né e, e é justamente isso, é você investir no processo seletivo muita gente quer sair de primeira dar beijo na boca é, muita gente quer sair e de primeira ir para uma balada super barulhenta onde ela não vai ter espaço para ouvir o que a pessoa tem a dizer e aí a, a parada vai se resumir extremamente a estética e não a essência e aí que tá o erro porque você precisa conhecer quem a pessoa é porque cara casa é muito sério é, eu acho que assim ó você você que tá solteira entenda isso o relacionamento conjugal ele é muito sério porque quando você tiver com uma conta de luz para pagar e não tiver dinheiro você só vai ter a pessoa que tá do seu lado para recorrer e tentar resolver ah. esse problema vai ser você e ela ou você e ele então entendam isso é processo seletivo Economize em treinamento. Uau. Então, é, eu acho que o conselho que eu dou é esse. É, Entendam com quem vocês estão se relacionando. Se deem o devido valor. Né, valorizem quem vocês são. Porque hoje o que mais tem são pessoas dispostas a roubar de vocês a identidade de vocês, pedacinho a pedacinho, pouco a pouco, sem que vocês percebam. E aí a gente vê relacionamentos conturbados terminando com pessoas depressivas, ansiosas. E, e por conta disso. Porque a pessoa que estava ao lado sugava Exigia pedacinho por pedacinho De quem aquela pessoa era E por fim não sobra nada de você
0: É, é E eu acho legal, a gente, eu e a Gabi a gente traz muito aqui A visão de que uma mulher precisa buscar Num homem de Deus, enfim Para as meninas, mas eu queria que você falasse O que, o que você buscou na cá, O que o homem busca numa mulher de Deus Pode ser resumidamente assim, sabe Que é essencial, você também como líder de jovens O que, que você falaria para um discípulo seu <risos>
2: É, o que eu costumo falar pra eles é... Buscar alguém que... que some propósito. É... Assim... Eu, eu não sei... Eu acho que eu busquei na K na época... Eu precisava de alguém que fosse minha companheira. Minha parceira, sabe? E eu acho que cumplicidade é tudo. Você é precisa verdade. buscar alguém que esteja ao seu lado... Independente de quanto você tem na sua conta bancária. Independente das marcas de roupa que você usa... Ou do carro que você tem. Porque a pessoa que te conheceu... É, no zero, é a pessoa que vai estar com você no mil, né, falando sobre números, então assim uh, se a pessoa te conhecer no pior cenário ela vai viver com você plenamente no melhor.
1: E eu acho que o sonho de todas as meninas é isso, né é, é crescer junto com alguém
2: Justamente, na verdade Gabi, eu ouço, eu ouço os dois cenários, e é, e é nesse ponto que eu queria chegar, porque infelizmente a gente tem um grande número de tanto homens quanto mulheres que querem alguém que já esteja 100% preparado é. né e principalmente pessoas mais velhas porque gente eu vou falar uma coisa pra vocês não existe uma idade certa para se casar eu namorei sete anos antes de, de me casar o desafio é cada vez maior com certeza mas se você tiver a, a, a vontade a energia se você realmente estiver disposto a esperar a hora certa vai acontecer mas o que eu quero dizer com isso às vezes a pessoa tem 30 32 35 anos e ela quer encontrar um cara da mesma idade que já tem a casa própria carro quitado que já tem um bom emprego sucesso na vida financeira e profissional enfim ela quer encontrar o cara perfeito mas eu acho que o mais gostoso de um relacionamento é quando você se desenvolve quando você cresce junto com a a, a sua a sua pessoa o seu cônjuge a pessoa que tá do seu lado né então você tem que buscar alguém é, que, já, que já esteja semi-preparado, mas não 100%, porque não vai ter graça, tá?
1: É, é porque eu acho que depende muito da idade que você se encontra, né? Porque, por exemplo, se é uma menina muito nova, ela tem que ter muita fé pra acreditar que o cara vai ser alguém bom. Sim. Agora, se tá numa fase mais, é, mais velha, eu já construí muita coisa até aqui. Sim. Então, eu não vou aceitar qualquer cara não. que não tenha construído nada não. em momento nenhum... Pensa, eu na, na minha estrutura hoje, se eu olhar para alguém que não, não tem essa estrutura, tudo bem, eu posso ter fé também de acreditar que ele pode chegar nesse nível. Mas é muito mais difícil. A gente Mas o
2: seu em... crivo precisa ser é. semelhante ao que você vive.
1: Exatamente. E Exatamente. não ao que você
2: gostaria que a pessoa estivesse vivendo. Sim. É isso que eu quero dizer. É... Por exemplo, você hoje, Gabi, é doutoranda. Tá fazendo seu doutorado, você é, assim, não tem nem como descrever, mas é uma pessoa incrível. E é claro que você não vai buscar um cara medíocre para estar tá vivendo essa vida com você. Porque você construiu uma vida incrível ao seu redor. É. É, o que acontece é que muitas vezes as pessoas não querem desprender força para terem o mesmo nível que você tem hoje. É mas querem alguém que esteja no seu nível para estar com é elas. Entendeu? É esse que é o problema. É, a nossa expectativa é ter alguém do nosso lado que nos proporcione uma zona, uma zona de conforto é. e não uma zona de confronto. E eu acho que o seu, o seu, o, a sua perspectiva está extremamente correta. Você precisa ter um cara que minimamente está no mesmo nível que você, Sim. É, mas você não pode querer depositar a sua esperança de vida no que esse cara Nele, é. Exatamente. Entendeu? Eu acho que hoje, gente, a, a mulher em si, ela amadurece muito mais rápido e muito mais fácil do que o homem, tá? Isso aí, assim, é indiscutível. É verdade. Você, homem que pensa que é muito maduro, uma menina 10 anos mais nova que você, provavelmente vai ser muito mais madura que você. <risos> Exatamente. <risos> então, é. assim, é, o que eu quero dizer com isso? Pra mulher, sempre vai ser muito difícil é, se entregar pra qualquer cara, porque o, o crivo vai ser esse. É. Mas eu já ouvi de pessoas, por exemplo... É, meninas, inclusive, né, que conversaram comigo. Ah, não, mas eu não posso ficar com aquele cara, porque nossa, ele não tem uma moto pra andar. Aí eu virava e perguntava assim, você anda de quê?
1: Nossa.
2: Fala Deus. Deus, fala você Deus. Você entendeu? Pô, falei assim, cara, o cara não tem uma moto pra andar, mas você também não tem nada, e aí?
1: É. E nós mulheres às vezes esperamos o cara, né, porque pelo amor de Deus a gente vai, quer encontrar alguém oh, eu quero que você venha me buscar na minha casa, qualquer coisa assim
2: justamente, né? isso vai acontecer, gente é natural, hoje em dia as coisas mudaram muito, é, eu acho que hoje nós temos muito mais oportunidades do que nós tínhamos enfim, hoje a gente vê uma facilidade muito mais fácil em várias coisas, você vai achar um cara muito bom pra você, desde que o seu coração esteja no, no lugar certo né? Sim. e desde que Jesus seja o centro das suas decisões, mas a gente não pode contar sempre com o cenário perfeito né? é verdade, então eu acho que
0: é isso e Vitão, para encerrar o nosso bate-papo A gente queria te perguntar também O que Deus tem falado com você nesses últimos tempos?
2: É, Deus tem me levado para uma plataforma muito madura de, de entendimento bíblico e social E eu acho que é uma soma dos dois, sabe? Eu tenho trabalhado muito em cima disso É entender quem é o nosso público Como a sociedade tem correspondido ao que a gente tem carregado Ao que a gente tem compartilhado e quais são as expectativas das pessoas que estão ouvindo sobre o Evangelho em relação ao Evangelho. Porque assim, a gente não vai moldar o Evangelho de acordo com as pessoas. Mas a gente precisa entender uma forma de fazer com que as pessoas estejam dispostas a se moldar de acordo com o Evangelho. Uau. É a questão de enxergar o mundo pela perspectiva bíblica e não a Bíblia pela perspectiva do mundo. Mas eu acho que Deus tem me levado para essa plataforma de tentar fazer com que as pessoas amadureçam gradativamente a partir da palavra dEle. É, eu tenho muito medo de uma geração que não está disposta a ter um relacionamento profundo com Jesus. Há uma geração. Eu tenho muito medo de, de, de chegar nos meus 40, 45 anos e ver que eu não contribuí para que aquela geração amadurecesse espiritualmente é. e, e vivesse um evangelho superficial que eu acho que hoje, inclusive, se nós não nos posicionarmos em relação a isso, nós perderemos muitos jovens, muitas pessoas é, para outras pessoas que têm pregado o mesmo evangelho que a gente prega quando não fala sobre o evangelho verdadeiro vocês entendem isso Sim. porque por exemplo é, se eu simplesmente falar de um evangelho raso né se eu criar um evangelho além do evangelho do reino de deus porque gente Jesus ele não pregava um evangelho de salvação Jesus ele não pregava o um evangelho de amor Jesus ele não pregava um evangelho de justiça social Jesus ele pregava o reino de Deus e todas essas coisas fazem parte do evangelho do reino de Deus mas se a gente foca só numa parte do evangelho, se a gente prega um evangelho parcial, nós estamos compactuando com o evangelho que essas pessoas estão recebendo em outras plataformas, é. e nós não estamos dando maturidade para esse público, então o que Deus tem falado para mim, é ainda há tempo de correção ainda há tempo de preparação, eu creio que a cada dia que se passa nós estamos mais próximos da volta do Cristo é. só que, quem Jesus vai encontrar quando ele voltar? Qual será o nosso nível de maturidade? É verdade. Então a gente precisa se preocupar com isso. Porque o evangelho de salvação ele aponta para a volta do Cristo. Ele não aponta para nada mais. E muitas pessoas estão satisfeitas apenas em serem salvas. Mas elas não sabem nem para onde elas vão depois disso. Então não basta eu apenas perguntar se as pessoas querem aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida delas. Porque... Esse é um chamado de convergência. Quando Jesus ele passa pela praia e chama Pedro, ele não está simplesmente chamando Pedro para segui-lo. Pedro seria o fundador da sua igreja. É. Então não, não basta eu acreditar que eu fazer com que centenas de pessoas levantem a mão é o suficiente para que a igreja cresça. Sim. Eu preciso acreditar que essas pessoas precisam querer ser discípulos. É. E discípulos não são aqueles que apenas ouvem e replicam. São aqueles que vivem genuinamente a essência de Jesus. No momento em que os soldados foram buscar Jesus no Getsemane, eles confundiam Jesus com os seus discípulos. E foi por esse fator que Judas precisou beijá-lo, para que identificasse quem era Jesus no meio daqueles. Isso nos remete ao quê? Aqueles caras caminharam com Jesus durante três anos e meio. Tem gente na igreja há dez anos que não se parece com Jesus ainda. Aqueles caras caminharam com Jesus durante três anos e meio e se pareciam tanto com ele que a sociedade já não conseguia mais distinguir quem era Jesus dentre eles. E hoje nós entramos em igrejas lotadas, em cultos lotados, com centenas de pessoas que não as parecem com Cristo. E Jesus ele vem para buscar sua noiva adornada pelos adornos que Ele estabeleceu. Santidade, honra, exaltação e glória ao nome dEle. Então não adianta a gente achar que os adornos é, são apenas mídias sociais, são apenas é, fazer bonito para as pessoas verem, é apenas uma igreja lotada. Os adornos da noiva são os princípios que ele estabeleceu para as nossas vidas. A gente precisa preparar a nossa geração e a nossa igreja para a volta do Cristo genuína. Porque eu não quero ser uma das noivas que ficaram para fora por falta de óleo. Eu quero ser a parte que entrou com óleo... Pra durar durante toda a festa nupcial, entendeu?
0: Meu Deus. Gente, estão falando que ele é pregador, vocês não acreditam? Eu não
2: tenho
0: nem o que de falar depois disso. Eu, tenho,
1: eu,
2: eu,
0: eu quero aceitar Jesus de novo. <risos> Vamos
1: fazer a oração de entrega agora. <risos> Meninas, a gente falaria aqui por muito tempo com o Vitão, com certeza. Vocês viram a parte do comunicador, né? Que... É. Ele comandou <risos> esse podcast aqui todo e a gente tá muito feliz com a sua participação. Sim, isso, muito eu muito obrigada tô. por aceitar Imagina. esse convite aqui. Quer falar alguma coisa para as meninas aí?
2: Eu quero primeiramente agradecer vocês pela oportunidade, por esse privilégio. Eu quero agradecer você que tá ouvindo. E, e é isso, eu acho que não tem muito o que falar. Né? Vocês me colocaram aqui em várias sinucas de bico, né? <risos> <risos> Mas você menina que tá ouvindo e é solteira... É, espere em Deus, ele tem um homem especial pra você, amém, acredite amém. nisso é, eu acho que muitas vezes a gente espera um príncipe encantado da Disney quando na verdade Jesus tem o um príncipe encantado dele pra você amém. e esse homem vai chegar, fique em paz amém. e vai honrar a tua vida e, e no que você acredita, tá? Amém,
0: amém e <risos> e não antes não de terminar, existe. a gente quer honrar também a sua vida, Vitor, muito obrigada, a gente já gravou Obrigado. um outro podcast, eu já falei isso, mas é um exemplo pra nós, nós honramos a sua vida e nós Obrigado. honramos o que você carrega.
2: Obrigado, estamos junto. Sim, manda um beijo
1: pra cá, daqui a pouco quem sabe a gente não grava um com ela Sim. <risos> a gente convencer ela. É só vocês não quebrem isso quebra. nela, né? Vamos orar. Mas vamos orar. Mas muito obrigada, meninas aproveita que esse podcast tá com um convidado super especial compartilha com todo mundo Sim. que você conhece. Se você tiver um crushzinho, pode Eu até mandar pra lá. ele, né? Quem sabe? Né? Manda, gente, pro, ah, carinha manda, lá, manda né? pro carinha lá, manda
0: pro carinha lá. Fala assim, ah, é
1: de mulher, mas <risos> esse convidado é
2: bacana.
1: <risos> mas... E se você ouviu, compartilha. Até nos seus stories, marca a gente. A gente vai ficar muito feliz de receber todos os feedbacks de vocês. E é isso, né, Mar? Muito é obrigada isso. a todo mundo que ouviu até aqui. A gente se vê no próximo episódio.
2: Valeu, gente. Obrigado, Tchau.
1: viu? Tchau, meninas.